0: Neste episódio tivemos o nosso convidado, ele que falou sobre como é que nós devemos lidar
1: com HIV, desvendando segredos e tudo mais. Há muita gente que diz que ter HIV é a mesma coisa que ter SIDA. Ok. E Não é a mesma uma coisa.
0: Eu anteriormente pensava que é uma doença totalmente perigosa, mas acabei tendo uma perspectiva diferente. Por quê? Porque com uma conversa com um profissional, tu acabas ganhando mais informações sobre os mesmos. O
1: que é propriamente SIDA? SIDA é a fase em que há uma diminuição considerável dos das células de defesa devido à agressão do vírus. Neste estadio, aí sim, ocorrem doenças oportunistas. E estas doenças oportunistas fazem então com que se instale este acrônimo que é denominado SIDA. E essa é uma conversa que não houve somente um circuito
0: fechado e é para todos nós. E você também pode aprender dicas boas foram deixadas aqui, como nos prevenir, como devemos evitar não é a contaminação. E para aqueles que já estão contaminados, como é que devemos viver ao longo do tempo, dicas boas foram deixadas. Uma
1: das principais formas de transmissão do HIV é o sexo, sobretudo o sexo anal. Uma pessoa que realiza sexo anal sem proteção tem 30 vezes mais chances de se contaminar do que um sexo pela via vaginal.
0: super interessante para todos vocês que desejam ganhar conhecimento. Então assista esse episódio que poderá ser bastante interessante para ti. Yo! Hoje vamos começar um episódio, vamos falar de algo super interessante. Hoje vamos falar de um tema que é bastante relevante para a nossa sociedade, porque ao longo do tempo vamos procurando mais informações sobre isto e termos um pouquinho de cuidado para que nós possamos ter uma boa saúde ao longo do tempo. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o nosso convidado, que é o Edgar Sec, não é Ele que vai falar hoje sobre a questão de desvendar o O HIV. Factos e esperanças. Esse é um tema que só até de falar pelo nome já dá medo. <risos> é. Então hoje vamos ganhar mais conhecimento. Se tu gostas do nosso conteúdo que é feito, clica no link na descrição. Você pode clicar aqui no primeiro link que está no comentário. É lá onde estão os links que vão te direcionar às plataformas de áudio. Subscreva o nosso canal, deixa o teu like. Não sou o cá também nas plataformas de áudio. Então já sabes que esse podcast é patrocinado pelas empresas em questão. E vamos lá o tema. Bem, como está?
1: Muito a,
0: a viagem até cá aos nossos estúdios foi de forma confortável, não?
1: Exatamente, foi sim.
0: Então vamos lá conversar sobre um tema que é bastante interessante. Mas a minha questão começaria por falar um pouquinho dos mitos e, e factos. Neste caso, quais são, os, o, quais são alguns não é, dos mitos mais comuns em, em torno do HIV que gostarias de esclarecer?
1: Ah, muito bem. Primeiro dizer que quando nós falamos sobre HIV ou SIDA, este é o principal mito que existe. Há muita gente que diz que ter HIV é a mesma coisa que ter SIDA. Ok. E não é a mesma, a mesma coisa. Este é o primeiro mito. Uma coisa é estar infectado com o vírus e outra coisa é ter SIDA. Quando uma pessoa está infectada com o vírus, pode desencadear a SIDA. Mas o fato de ter o vírus não quer dizer que esta pessoa tem sida. O que é propriamente sida? Sida é a fase em que há uma diminuição considerável dos, das células de defesa devido à agressão do vírus. Neste estadio, aí sim, ocorrem doenças oportunistas. E estas doenças oportunistas fazem então com que se instale este vírus. Acrônimo que é denominado SIDA. Mas quando se tem a infecção, a pessoa tem uma vida normal e até algumas pessoas são saudáveis, aparentemente.
0: Ok. Mas agora, uh, como é que o HIV é realmente transmitido e quais são os principais métodos de prevenção?
1: Uh, muito bem. Mas ainda falando sobre mitos, eu acho importante apresentar aqui alguns mitos. Há pessoas que... Comentam e até se torna informação pública que é possível transmitir-se HIV por meio da água, por meio do sumo. E houve uma época, não sei se se lembra, que algumas pessoas defendiam que alguns sumos estavam vir contaminados com o vírus do HIV. Mas okay. o vírus não tem capacidade de sobreviver fora de um organismo, porque o vírus é considerado um ser entre a vida, ou seja, ela está é meio morto e meio vivo. Ele só consegue sobreviver quando está dentro de uma célula, aí sim ele consegue realizar o seu mecanismo ou a, a sua atividade. Por isso que não é possível que, por meio da água ou por meio de sumo, a pessoa transmita ou contamina-se com HIV. Existem várias formas de transmissão só para esclarecer aqui que é importante, estamos a falar sobretudo para um público jovem uh, uma das principais formas de transmissão do HIV é o sexo sobretudo o sexo anal uma pessoa que realiza sexo anal sem proteção tem 30 vezes mais chances de se contaminar do que um sexo pela via vaginal por isso a recomendação o sexo deve ser protegido sempre com a sua parceira e evitar sexos ocasionais ou a promiscuidade, porque por meio destas vias é tão rápido a transmissão do vírus. E já sabemos também as outras formas de transmissão que são por meio de agulhas, objetos contaminados ou até mesmo por meio de hemotransfusão. E existem alguns fluidos também que podem permitir com que haja a, a contaminação, como o SEMEN, e hoje a Organização Mundial da Saúde recomenda para que mães seropositivas não amamentam as suas crianças, porque há uma mínima chance dessas crianças se contaminarem a partir do leite materno. Quer dizer que é uma questão discutível, mas entre a precaução e o prejuízo, nós optamos sempre a precaução, por isso é importante passar e divulgar estas informações sobretudo ao público que tem informações vagas sobre o HIV ou sobre SIDA.
0: Interessante. Mas quais seriam os factos importantes que as pessoas deviam saber sobre viver com HIV em dias não é, atuais? Bem,
1: uh, eu, eu gosto de falar sobre o HIV porque, primeiro, é uma doença que a mídia transformou como um monstro e muita gente quando se é diagnosticada com o vírus do HIV, infelizmente caem por terra, como se terminou a sua esperança de vida, mas precisamos compreender algo, HIV é como se fosse qualquer outra patologia infecciosa ou não infecciosa ou crônica, Estamos a falar, por exemplo, de diabetes, hipertensão, que são doenças ou patologias crônicas, embora não infecciosas, mas HIV está no caso ou na classificação das infecções infecciosas ou doenças infecciosas. Agora, o que que acontece? As pessoas caem por terra e acham que terminou a esperança de vida. Há uma certa necessidade de abordarmos o assunto de forma mais vaga e dizer que, Hoje, não precisamos uh, viver como se o mundo terminou, porque existem várias formas. Os tratamentos são tão eficazes né, que as pessoas acabam, quando cumprem de forma rigorosa, o vírus é como se torna indetetável no sangue. Estamos a falar de HIV. Hoje, no mundo, estima-se que são mais aproximadamente... O número de população que nós temos em Angola é o número de pessoas infectadas com HIV. Quer dizer 33 que,
0: milhões de habitantes.
1: Exatamente, entre 33 a 35 milhões de pessoas, de pessoas no mundo estão infectadas com HIV e a sua maioria, 70 a 60%, estão em África. Quer dizer que há uma disseminação de forma muito agressiva do vírus em África porque falta informação. E é importante nós que somos da saúde, médicos, enfermeiros todas as equipas e todas as forças vivas da sociedade devem se unir às igrejas, abordarem o assunto de forma clara, simples, para que as pessoas compreendam quais são as formas de prevenção, o que devem fazer em caso de infecção e também evitarmos a discriminação, porque há muita gente que morre não é pelo fato de ter o vírus, mas sim pelo fato desta recusa em que a sociedade o martiriza, a sociedade o sacrifica como se fosse a pessoa mais impura. Claro. Exatamente. Então é importante nós refletirmos em torno disto. Somos jovens e há uma necessidade de abrirmos a mente e dizer que quem não está infectado deve proteger-se. Mas aquela pessoa que está infectada deve fazer o tratamento porque existe alguma esperança.
0: Mas uh, 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 existem, eu ouço muitas pessoas a falarem, por exemplo, HIV e AIDS. Existe uma ligeira diferença entre as duas?
1: Bem, uh, HIV, né, uh, sabemos que é uma sigla do inglês, em português seria VIH, vírus da imunodeficiência humana. Isto é VIH. Agora, AIDS, é que, que os brasileiros geralmente consideram? é a sida sida é o estado em que a pessoa tem uma baixa considerável de leucócitos que são as células de defesa no nosso organismo, que são atacadas pelo vírus e aí dá oportunidade para doenças oportunistas bem vou esclarecer de forma mais simplificada quando nós temos um contato sexual, por exemplo ou recebemos uma hemotransfusão uma transfusão sanguínea, e a pessoa recebe um sangue contaminado. O que que acontece? O vírus entra no organismo. E quando chega no nosso organismo, ele começa a buscar formas de penetrar na célula. E quando o organismo percebe que há algum intruso, há algum invasor, as células de defesa saem para defender o organismo. E elas destroem as nossas células de defesa. Os vírus são tão agressivos, o que, que eles fazem? Eles entram na célula e obrigam a célula a reproduzir o vírus. Quer dizer que a pessoa vai apresentar alguns sintomas que é chamado síndrome retroviral agudo. No síndrome retroviral agudo, a pessoa pode apresentar sintomas, os primeiros sintomas do HIV quando se infecta na primeira ou segunda semana. A pessoa pode apresentar febre, mal-estar, dor na garganta e algumas pessoas podem apresentar uma ligeira dor ou oh, oh, gripe. E aí muita gente ignora. Ignorando por quê? Porque são sintomas, sintomas de, de algumas doenças normais. Doenças correntes. Nós temos quase sempre gripe, faringite, amigdalite. Então as pessoas ignoram e passa. Mas durante este período, o que que acontece? Os vírus vão se reproduzindo e replicando e depois de um tempo. Há uns que até chegam a 10 anos vivendo com o vírus e sem sintomas algum. E depois deste período, as células de defesa quase que estão todas Mortas. destruídas. Aí então começam as doenças oportunistas. É para dizer que ninguém morre de SIDA. Ninguém morre de SIDA, mas as pessoas morrem das doenças oportunistas. Se os vírus já destruíram as células de defesa, quer dizer, o que, é que acontece? As bactérias vêm, atacam o organismo, não tem defesa. É como se fosse uma casa que não tem pai, não tem mãe, qualquer pessoa vem, faz o que bem lhe apraz, não há segurança. Um país que não tem forças de segurança, o que, é que acontece? Qualquer território claro. vem e invade. É assim que acontece no nosso organismo. Então, as células ou as bactérias vêm, a pessoa começa a desencadear tuberculose, diarreia recorrente. A pessoa tem faringites, amigdalite. Qualquer doença oportunista vem e são essas doenças que acabam destruindo a pessoa. Quer dizer que VIH ou HIV é uma fase de infecção, o início da infecção. E já SIDA é a fase em que a pessoa começa a apresentar sintomas da doença, ele já está doente. Na primeira fase está infectado, na segunda começa a manifestação dos sintomas.
0: Mas agora, quais são os principais fatores que não é contribuem para a propagação do HIV em determinadas comunidades ou regiões? Bem, ah.
1: fatores. Existem muitos fatores, mas eu tenho lutado e... Durante um período, eu decidi fazer diferente, frente, né? só para dar a resposta. Como médico, eu decidi abraçar a causa de informar. Nós temos uma grande deficiência em passar informações de saúde às pessoas, as mais básicas possíveis. Há um princípio bíblico que se estende em toda a esfera da sociedade, o meu povo destrói-se por falta de conhecimento. Quer dizer que uma pessoa desinformada é uma pessoa vulnerável. E nós estamos numa sociedade em que há pouca propagação informação. de informação. Quer dizer que quem não sabe que sexo desprotegido está propenso a doenças, a pessoa só vai se preocupar com gravidez, porque é o, a informação do senso comum. Uma mulher... Geralmente a mãe lhe diz, você começou o seu período menstrual, se te envolveres com um homem, vais ficar grávida. Mas os pais, quase que ninguém, diz que se você se envolver com um homem ou com vários homens, corres grande risco de contrair HIV, sífilis, gonorreia, hepatite e tantas outras doenças sexualmente transmissíveis. Quer dizer que o primeiro passo começa com a informação. Nós precisamos fazer um grande esforço e hoje existem várias plataformas e nós precisamos fazer esse esforço de comunicar e comunicar de forma mais simples porque nem todo mundo tem a me o mesmo nível de percepção. Por isso, o processo começa na informação, a partir dos profissionais de saúde, os meios de comunicação, a rádios, televisão e a igreja, eu chamo sempre a atenção que a igreja tem um papel fundamental na divulgação de informação. A igreja precisa trabalhar nesse sentido e a igreja se omite. Quando nós informarmos, as pessoas vão perceber da gravidade. Da mesma forma que a mídia transformou a Covid neste problema que causou tanto alvoroço, nós precisamos informar sobre HIV malária, que são as principais doenças que mais causam morte no nosso país. No
0: continente em geral também. Exatamente. Mas como o estigma em torno do HIV afeta as pessoas que vivem com a doença?
1: Bem, é o seguinte, o nosso lado psicológico uh, é um fator determinante Sabia que o estresse pode causar baixa da imunidade quando uma pessoa está estressada, a sua imunidade baixa, o seu mecanismo de defesa, a sua defesa no organismo baixa. Mas quando uma pessoa tem paz de espírito, essa pessoa se sente mais fortalecida. Okay. Há pessoas que acordam e dizem, uau, wow, acordei, estou bem, realizei os meus sonhos, e essa pessoa se sente mais viva. Mas quando uma pessoa está cabisbaixo, uma pessoa não tem esperança de vida, uma pessoa é sempre lançada para baixo, essa pessoa tende a ficar mais doente ou a doença é bem mais agressiva em relação àquela pessoa que tem o seu ânimo para cima. Quer dizer que o estigma ou a, a discriminação é um fator determinante para o sucesso ou para a decadência de uma pessoa afetada com HIV. Por isso, nós precisamos fazer um trabalho. Eu tenho, pelo menos, feito esse exercício de todos os dias motivar as pessoas que estão doentes, que isto é apenas um processo. Existem pessoas que vivem há 40 anos, 50 anos com HIV e vivem bem e saudável. Por quê? Porque eles venceram esta barreira. O seu psicológico conseguiu vencer que HIV é uma doença como qualquer outra e é possível viver de forma saudável sem contaminar ninguém.
0: Porque algumas pessoas enfrentam grandes desafios quando eles vêm revelar a sua seropositividade para famílias, amigos ou pai e qualquer coisa. São muito desprezados pela pela sociedade civil em si, principalmente por aqueles que são mais próximos. E isso acaba fazendo com que a pessoa receba aquela informação e fique somente a lutar por si mesmo. E no final das contas, a família vai querer reunir e não imagino que não vão querer estar próximo por terem receio daquela doença?
1: Exatamente, é a desinformação. Uh, quando nós estamos desinformados, nós achamos que tudo é, uh, digamos, um atentado para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Uh, na verdade, a forma como a informação sobre o HIV, da mesma forma que se expandiu a COVID, a, a informação que tínhamos sobre o COVID, Embora a Covid venha a ser bem mais perigosa, porque a transmissão é, é um contágio bem rápido em relação ao HIV. Mas hoje, quando nós informarmos que um beijo social, um abraço, partilhar os mesmos talheres, partilhar a mesma cama, o mesmo lençol, suor, o, o abraço, isto não contamina ninguém, nós vamos ter uma percepção diferente da patologia é importante nós informarmos, informar com sabedoria.
0: Isto também seria uma forma de, de estigma de, de promover mais ou menos mais apoio para as pessoas que, que padecem pela doença. Mostrar esse grau de proximidade, de amor ao próximo, faz com que nós também fazemos com que a expectativa de vida da outra pessoa também aumente bastante.
1: Exatamente. Exatamente. E nós temos ainda um conceito, uma ideia que eu acho importante realçar aqui. A ideia que nós temos é que o africano não não tem problemas psicológicos. O africano é resistente, o africano é duro, o africano não chora, o africano não tem traumas. Isto é uma inverdade. Primeiro é que todos nós temos zonas escuras, zonas cinzentas, zonas reservadas, em que nós temos dificuldade de expor os nossos problemas. Diferente dos europeus que expõem, se vires uma série, Quase sempre alguém, ao conversar com outra pessoa que conheceu no mesmo dia, ele começa a apresentar os seus problemas, a desafogar-se. Nós africanos somos diferentes, somos muito reservados e isto faz-nos muito mal. Primeiro, porque não há confiança a quem contamos os nossos problemas e por outra, é mesmo a nossa natureza também. Somos um povo bem mais reservado em relação aos outros povos e quase que não encontramos apoio psicológico, porque quando um filho está a chorar, sobretudo o rapaz, a mãe, o pai diz que homem não chora, homem forte. E isto aqui não dá perspectiva na pessoa de se libertar do trauma que tem, e tem sempre na cabeça que ele é forte, e algumas vezes, quando caem por terra, essas pessoas dificilmente têm capacidade de se recuperar. Por isso, os familiares precisam fazer um grande esforço de dar a mão, apoiar, dar incentivo. E outra coisa que o fato de alguém estar infectado com o vírus do HIV nem sempre significa promiscuidade ou que esta pessoa tenha uma vida uh, completamente fora de regra. Há pessoas que contraíram de uma hemotransfusão e nós sabemos como é o sistema de saúde do nosso país, que muitas vezes pela demanda os sangues podem falhar na testagem e essa pessoa se contaminar. E nós, ao invés de apoiarmos esta pessoa que contraiu de uma forma que nós nem temos ideia, nós maltratamos, nós uh, jogamos essa pessoa mais para baixo, ao invés de darmos a mão e apoiarmos.
0: Mas uh, existem recursos disponíveis para as pessoas que vivem com HIV e as suas famílias para lidar com com estigmas e obter um determinado apoio?
1: Bem, eu não posso responder essa questão, sobretudo, deverá ser um programa do nosso Ministério da Saúde, uh, nos hospitais, sobretudo em todos os hospitais que passei, existe uma entidade responsável por doentes ou pessoas portadoras com HIV, que é o KTV, estas pessoas para além de receberem os fármacos que são gratuitos, também têm acesso a algum apoio psicológico em algumas unidades, porque sabemos a dificuldade que nós temos de distribuição de quadros no nosso país. Por exemplo, o trabalho no interior, é, nem todas as unidades têm psicólogos. Quer dizer que a pessoa tem de ter a capacidade e a autoconfiança em si mesmo de conseguir dar a resposta psicológica, ter essa resiliência para conseguir vencer este trauma que está a viver e que vai acarretar pelo resto da vida. Quer dizer que há unidades em que temos resposta para apoio psicológico, não só para o doente, mas também necessário para a família. Mas há muitas unidades que infelizmente não existe este apoio.
0: Mas quais foram alguns dos avanços mais significativos no tratamento do HIV das últimas décadas?
1: Bem, uh, quanto ao tratamento, uh, espécie de curiosidade para algumas pessoas que são mais atentas. Sabemos que HIV é uma infecção crônica, quer dizer que não tem cura. Da mesma forma que nós estamos a falar de hipertensão. Quem é hipertenso, é hipertenso para a vida toda. Quem é diabético, é diabético para a vida toda. Para o HIV, hoje registra-se cinco casos de cura. Pessoas que apresentaram remissão completa do vírus na circulação e nos tecidos. Estas pessoas foram submetidas a um tratamento com células-tronco. Na verdade, estas pessoas não foram para tratar-se do HIV, mas para tratar de uma leucemia, que é um câncer do, das células ah, do sangue. E como consequência positiva, estas pessoas perceberam que apresentaram-se uma remissão completa do vírus do HIV. Quer dizer que são os cinco casos de cura, até agora registrado no mundo, de pessoas que viveram anos e anos com HIV, mas apresentaram-se curadas. A outra esperança, a perspectiva que nós temos, hoje temos, antigamente tomava-se vários fármacos para o tratamento do HIV, hoje existem combinações que a pessoa toma apenas um fármaco e esta pessoa tem, Menos trauma de ver vários medicamentos e são bem mais eficazes em relação aos fármacos de 15, 20 ou até 30 anos. E por outra, a outra esperança. Existem vários estudos e várias perspectivas de criar-se vacinas que sejam eficazes para dar uh, proteção para aquelas pessoas que não estão infectadas, com o vírus. Mas antes da vacina, no mercado, digamos em alguns países, já existem fármacos que é chamado de PREP, a profilaxia pré-exposição. Este fármaco, quando tomado durante sete dias, a pessoa tem até aproximadamente um mês de proteção contra o vírus. Quer dizer que esta pessoa apresenta-se imune durante um período. Quer dizer que o PrEP dá esta cobertura. Em alguns países já usam, Moçambique, por exemplo, já usa. Nós ainda não temos. Acho que também os jovens poderiam já correr todas as farmácias. Claro. <risos> Acho que
0: seriam um, um, como as máscaras do Covid, né? É, não exatamente. demoraram.
1: Acho que todos os jovens iam correr, mas esses fármacos têm de ser sempre... Sobre uma orientação médica, porque nós sabemos que todos todos os fármacos, por mais eficaz que seja tem sempre algum efeito adverso e contraindicações. Claro. Ah, contraindicações, pessoas hipertensas, por exemplo, se disserem que não pode tomar, então não pode tomar. Neste caso, o PrEP é uma grande esperança para aquelas pessoas que... Por exemplo, há, há pessoas que o trabalho dele é... Como é que se dizem? Trabalho... Não sei qual é o nome que se chama, mas. Uh, praticam sexo, na verdade, é, são. Fazem filmes para adultos. Ok. Estas pessoas têm liberdade de serem administrados esses fármacos durante um mês, tem essa cobertura, ou 28 dias tem a cobertura, hum. mas nos outros países está aberto para a sociedade em geral. Quer dizer que o Brasil, por exemplo. Se o, far... Se o médico prescrever, esta pessoa tem a liberdade de fazer o uso. Mas, embora existam fármacos de proteção e que nos dão essa esperança, a melhor recomendação, sexo protegido é bem mais eficaz.
0: Do que os compromissos todos que vemos por aí.
1: todos os fármacos. A promiscuidade é o principal aliado para a transmissão do vírus secreções vaginais, sexo anal, agulhas não esterilizadas, objetos perfurocordantes, hemotransfusões sem segurança, estes são os principais canais pelo qual é transmitido o HIV.
0: Mas como os tratamentos não é, antirretrovirais mudaram a perspectiva de vida para as pessoas infectadas?
1: Mudaram completamente, porque... A forma que a doença... Primeiro, o HIV foi descoberto em 1981. As pessoas, quando se aperceberam do vírus, uh, a esperança de vida era muito baixa. Algumas pessoas tinham 5, 10 anos de esperança de vida. E é tão traumatizante para alguém quando é o único que tem enfermidade. Quando dois, é o meu amigo, mais alguém, mais outro conhecido, temos o mesmo problema... Aí o trauma é menor porque nós nos sentimos aconchegado porque não estou a sofrer sozinho. Mas alguém tem o mesmo problema que eu. Mas hoje com a expansão negativa do vírus, esta propagação, essa infecção de forma coletiva, que há muito mais gente infectada. Os tratamentos foram sendo mais eficazes. E outra esperança que nos trouxe, casais seropositivos podem ter filhos, não doente ou soro negativo, quer dizer que isso deu mais alento e as pessoas foram percebendo que há é uma grande perspectiva de vida. Há pessoas que vivem 30, 40, 50 anos com o vírus do HIV, como não acontecia há 20, 30 anos. Quer dizer que isto nos dá esperança a cada dia que passa que é possível viver com o vírus e ter qualidade de vida.
0: Uau, mas uh, existe esperança, não é, realistas de encontrar uma cura para alguém ver num futuro próximo?
1: Eu acredito que sim. Uh, embora como médico eu tenha a opinião bem mais sistematizada, porque algumas pessoas dizem que os médicos são os robôs do, do, da OMS. Nós falamos o que a OMS define como lei, né? Uh, há pessoas que defendam que HIV é, é um negócio. Né? Todo mundo vê negócio em tudo. verdade que tem os oportunistas uh, e que exista, existe alguma cura. Há pessoas que acreditam que existe alguma cura, mas que anda camuflada num sistema restrito. Isto aqui são simplesmente versões de pessoas que não podem e nem têm como provar. Mas aquilo que nós temos como fundamento é que os estudos apontam que, num futuro breve, há grande perspectiva de nós conseguirmos um fármaco que não simplesmente controla o vírus, mas que possa servir como capacidade de imunidade permanente ou de prazo, uh, digamos, longo para as pessoas ainda não infectadas.
0: Mas existem a, a, alguns desafios que são enfrentados na busca de uma vacina ou uma cura para para o HIV?
1: Existe. E o vírus do HIV é considerado um dos vírus mais inteligentes. Por isso que algumas pessoas também acreditam que é um vírus fabricado em laboratório. O vírus do HIV tem uma capacidade de mutação extraordinária. Uh, vamos dizer que por exemplo, se eu tenho tuberculose, é causada por uma bactéria. O tuberculostático que eu vou tomar, ele deve inibir a ação da bactéria. Ou vai destruir a sua parede para que a bactéria não tenha mecanismo de ação e morra. Este é o, é o processo normal. Quer dizer que, da mesma forma que nós estamos a lutar para viver, as bactérias também lutam para viver os vírus também estão a lutar para sobreviver. Isto aqui é, é, é um desafio. Ela quer continuar a viver e nós também queremos continuar a viver. Agora, quando nós tomamos, por exemplo, um fármaco de 8 em 8 horas, não sei se as pessoas se questionam, por que, é que temos de tomar a amoxicilina, por exemplo, de 8 em 8 horas? É que as pessoas não têm ideia, mas esse tempo de meia-vida é para inibir com que a bactéria volte a restabelecer-se. Quando nós quebramos esse ciclo, nós estamos dar esperança à bactéria para continuar a viver. Claro. E vai criando resistência e depois chega um período que a bactéria já sabe esse medicamento que tá vir, é para me destruir. Então ele cria uma Alco proteção barreiro. para que não seja destruída. Assim acontece com o vírus. O vírus do HIV é tão inteligente que quando nós tentamos por esta via, ele altera a sua capacidade para autodefender-se. Por isso, durante todo esse período, há uma grande dificuldade de encontrar-se um mecanismo que seja eficaz para neutralizar completamente a ação do vírus, devido à sua capacidade de inteligência e dominar também os mecanismos que os humanos tentam estabelecer.
0: Mas uma das perguntas que não me foge até hoje é, é tentar saber quem criou este, este vírus. <risos>
1: Quem criou o vírus? Claro. Quem,
0: quem criou o vírus por um vírus ser tão inteligente assim? É, é
1: complicado. Ai, quem criou o vírus? Bem, existem vírus uh, pré-fabricados. para testes. Existem vírus que são para testes, mas o vírus do HIV acredita-se que não é um vírus fabricado.
0: Surgiu assim de forma Surgiu natural. Surgiu de
1: forma natural. Da mesma forma que surgiu Então, eu acho
0: que tinha um, um outro humano que tinha o vírus que passou a contaminar os outros.
1: Alguém foi o primeiro. Mas
0: esta pessoa que foi o primeiro partido alguém, partiu de alguém? Os primeiros só alguém. começaram com a Dan e Eva. Aí vamos <risos> em muito distante
1: Na verdade, uh, da mesma forma que nós nos questionamos, por exemplo, oh, de onde surgiu a febre amarela? Hein? Onde, de onde surgiu o Marburg? Fala-se do macaco? Claro. Existem alguns animais uh, que são potenciais transmissores de algumas patologias para os seres humanos. E é impressionante que, para muitos animais, estas bactérias ou vírus são... Essenciais. Essenciais não, mas inofensivas para elas são inofensivas, elas vivem e, e como se fossem da flora normal deles. Mas quando atinge um ser humano, este ser humano desencadeia uma doença. Pode ser que surgiu de alguma origem não conhecida, é muito em uh, clara essa questão, não existe algum fundamento claro de como realmente surgiu. Mas acredita-se que os primeiros a serem diagnosticados com HIV são as pessoas ah, lésbicas, ah, homossexuais, as pessoas que tinham uma vida sexual, ou aos trans. Então, é a primeira referência que se tem. Mas como realmente surgiu, nós não temos um, um respaldo científico.
0: Mas um, um processo importante é, é, é como é que a conscientização e a educação podem ajudar a prevenir a propagação do
1: HIV e melhorar o acesso ao
0: tratamento?
1: Bem, é como tudo. Quando bem informados estamos, mais precauções temos, uh, temos melhor resposta e eficácia em tudo o que fazemos, Hoje, se nós dissermos que, se todo mundo perceber que ter um charco, ter plantas e um recipiente com água em casa que favorece a proliferação do mosquito, isto é uma porta de entrada para que os mosquitos entrem em nossas casas e causem malária, e a malária causar consequências nefastas na nossa família. Se as pessoas perceberem que não é só uma questão do governo, mas é uma responsabilidade coletiva. Esta informação vai ser muito útil e vamos diminuir consideravelmente o número de pessoas, números de pessoas com malária e evitar várias mortes. Falo da malária porque é a principal causa de morte no nosso país. Da mesma forma, pode acontecer com o HIV. Se os meios de comunicação focarem-se nesta questão, Embora temos o dezembro vermelho, que é o mês de conscientização sobre o HIV, mas é insuficiente o HIV. É um assunto do dia a dia. Eu, no, nas minhas redes sociais, semanalmente falo pelo menos de um, te, de um tema que esteja associado com o HIV. Não que eu tenha tanto desejo de falar da doença, mas é importante informar. E quanto mais se informa, e quando bem se informa, as pessoas vão perceber que não estão a lhes fazer um favor, mas estão a lhes ajudar a se si prevenir e, para as pessoas já a lhes dar esperança de vida. Porque são relatos e evidências de várias pessoas que vivem com o vírus e vivem bem. Por quê? Porque fazem um tratamento. E há muita gente que tem resistência, sobretudo jovens, em fazerem o teste do HIV. Há jovens que dizem que nunca fizeram nada, como que eu vou testar o HIV? Ou só tenho uma mulher, só tenho uma namorada. Mas o facto de ter uma namorada não quer dizer que esta pessoa não possa estar contaminada com HIV. Muita gente ainda colocou na cabeça que a única via de transmissão do HIV é pelo contacto sexual. Mas essa pessoa já internou, já fez transfusão, esta pessoa já se teve algum corte com um objeto não esterilizado ou contaminado. Então existem várias causas ou várias formas de transmissão do vírus e que as pessoas precisam perceber que este rastreio é importante. Por que, que é importante? Quanto mais cedo percebemos da patologia, mais cedo começamos o tratamento e mais esperança de vida temos.
0: Mas para além de uma questão de boa educação, o que é que as pessoas podem fazer para apoiar aqueles que vivem com HIV e as suas comunidades?
1: Para além de boas educações, o que é que temos mais de fazer? Para
0: apoiar as pessoas que vivem com HIV em sua comunidade.
1: Ai, o que é que se deve fazer mais?
0: As pessoas podem levar medicamentos, alguns mantimentos.
1: Uh, bem, quanto à questão do medicamento, primeiro o fármaco para... Os retrovirais são fármacos exclusivamente uh, promovidos pelas unidades hospitalares. Quer dizer que não é um fármaco comercializado em farmácias onde as pessoas têm acesso e podem uh, comprar e se automedicar. É um fármaco controlado. Mas para as nossas comunidades, né, que nós somos chamados um povo acolhedor, um povo uh, solidário, nós precisamos criar campanhas né, para, sobretudo, aquelas comunidades mais desfavorecidas, levar alguma coisa... Né, pode ser mantimento porque alimentação é fundamental né? até os autores defendem que nós somos o resultado daquilo que comemos quer dizer que quanto, quanto, quanto mais e melhor nos alimentamos mais esperança de vida temos, porque o fármaco não faz milagre o milagre depende também de como nós nos alimentamos por isso é importante ter boa alimentação e acredito que exista algum programa de uma dieta ah, rigorosa para essas pessoas positivas. Por isso, ah, o apoio psicológico é importante, ah, o apoio social também é importante, mas muito mais do que isso, o apoio psicológico tem de ser não só a partir das unidades hospitalares, mas também partir das nossas famílias, dos nossos amigos e das pessoas que convivem conosco.
0: Como é que as políticas e os programas de saúde podem ser aprimorados para melhor atender às necessidades das pessoas que estão infectadas?
1: Bem, uh, eu não assisto muito à, à televisão, mas das poucas vezes que eu assisti eu vi que falta uma componente. Informações sobre saúde, mas que sejam a nível de todos. Informações acessíveis. Nós precisamos falar a linguagem, a linguagem dos angolanos. Nós temos muita dificuldade em nos comunicar ou nos comunicamos de forma muito seletiva. Nós precisamos trazer a informação de nível mais baixo. Nós tínhamos programas de teatro televisivos que falavam em línguas regionais temos programas de teatro que ensinavam sobre algumas doenças. Por exemplo, no tempo da Covid, falaram tanto teatro sobre a Covid e é impressionante o povo africano. E só quando tem um problema, ou quando o problema é mundial, que se preocupa. Mas quando é um problema que deveria ser, uh, digamos, avaliado ao nosso nível, nós simplesmente nos esquecemos. Nós teríamos minutos de publicidade só para informar sobre uma patologia. Por exemplo, na televisão, na rádio, tirariam um minuto para informar sobre uma doença e, sobretudo, as doenças uh, recorrentes. Poderíamos falar da tuberculose, que é uma endemia nacional. Poderíamos falar da malária, que é uma endemia. Poderíamos falar das doenças diarreicas, agora o período de chuva. Nós precisamos falar dessas doenças. E HIV não pode sair da lista porque é uma doença que abrange a nossa sociedade. Em estatística, nós contamos a subir. Dizemos sempre quando é assunto de progresso, nós estamos na cauda. Mas quando é assunto de problema, nós estamos no topo. E Angola não está muito distante do topo dos países, sobretudo africanos, em que tem as cifras de HIV bem mais elevado. Quer dizer que os meios de comunicação deveriam ser os potencializadores para divulgação de forma massiva e agressiva. É importante algumas vezes colocar medo. A Covid é uma doença perigosa, mas o medo que se colocou nas pessoas, nós compreendemos que algumas pessoas mudaram o seu comportamento. Claro. Nas paragens, agora há filas de, para subir no autocarro em algumas regiões, fruto da Covid, em algumas escolas colocou-se... Ah, Uh, aquelas pias para lavar as mãos porque porque perceberam que é necessário essas medidas assim também nós precisamos fazer com HIV, tinha um programa Stop Sida, não sei se lembra lembra
0: lembro da TPA
1: sim, mas parece que desapareceu como uhum. se a doença foi erradicada no nosso país mas nós precisamos voltar às origens e dizer que este é um problema embora seja de âmbito uh, digamos uh, internacional ou geral, mas nós poderemos restringi-lo e dizer que nós vamos nos focalizar, tratar as pessoas doentes e vamos advertir aquelas pessoas que não estão infectadas para que tenham mais cuidados e são estas as medidas e aquelas medidas para se prevenirem das patologias. Mas quais
0: seriam os papéis das organizações não governamentais e da sociedade civil na luta contra o HIV?
1: Bem, eu disse no, no princípio da nossa entrevista que todas as forças vivas da sociedade precisam fazer um esforço. Todas as forças. A igreja, a nossa a nossa sociedade é 70%, 80% uh, religiosa. E nós precisávamos ou temos de aproveitar este canal para difundir informações. As igrejas são tão monótonas. Uma coisa é nós falarmos sobre Deus e sobre assuntos de Deus, mas quando se fala de amor ao próximo, você tem também a responsabilidade moral como cidadão do mundo de informar e informar com sabedoria. Como crentes, nós precisávamos aproveitar as igrejas para passar programas mensais ou trimestrais sobre algumas patologias que são recorrentes no nosso seio e na igreja tem pessoas seropositivas. Ele encontra aconchego espiritual, mas não encontra algum aconchego é, emocional ou psicológico da patologia que tem. Por quê? Porque não se comunica. Porque a igreja acha que este é um papel apenas do governo. Todas as forças da sociedade. Existem várias organizações não governamentais, mas que se restringem em assuntos que acham pontos fundamentais. Mas a saúde é o elemento fundamental de uma sociedade. Quer dizer que se nós primarmos com a informação, a orientação, nós teremos resultados satisfatórios. Não adianta nós nos preocuparmos com tantas coisas do futuro quando nós estamos a deixar para trás um problema para resolver agora. E HIV é urgente, é um assunto da atualidade e nós precisamos nos mover em torno disso. Mas para nós,
0: terminamos assim, duas questões uh, últimas. Uh, como é que podemos garantir que as informações sobre o HIV sejam acessíveis e compreensíveis para todas as pessoas, independentemente de sua idade, gênero ou
1: etnia? Bem, uh, nós temos, antigamente havia agentes comunitários, não sei se já ouviu alguma vez, mas o governo tem de criar, acredito, esta é a minha perspectiva e a minha visão, agentes comunitários que possam comunicar nas línguas nativas, as línguas regionais. Nós temos a nossa língua nacional, é o português. Embora algumas pessoas digam que as províncias têm línguas nacionais, mas a nossa que nos une é o português. Mas nem todo mundo tem acessibilidade de compreensão do português. E Ainda que falemos o português, nem todo mundo compreende o português da forma que gostaríamos que se compreendesse. Claro. Quer dizer que existem pessoas que compreendem a um, até um certo nível, mas existem aquelas pessoas que compreendem mesmo o português dele. E nós precisamos descer até este nível para comunicar e comunicar até um nível que ele consiga perceber e, e ter a noção de que é um problema sério e que existem algumas medidas para proteger-se. Nós precisamos criar agentes comunitários que vão às comunidades e falar nas línguas nativas, nas línguas regionais, sobre o assunto. Todos os dias passaram a gente dizer que esta doença transmite-se assim, assim, assim. A forma de proteger-se é assim, assim assim e nós para aquelas pessoas que já têm a doença depois da testagem devem seguir este tratamento este tratamento e é muito comum é cultural para nós para nós é primeiro para nós é aberração um homem casar-se com um outro homem mas para o europeu é aberração um homem ter quatro três cinco mulheres quer dizer que é uma disparidade de conceitos para nós achamos normal um homem ter várias mulheres mas um homem com HIV, ele pode contaminar as cinco mulheres. Quer dizer que aqui vai o grande risco. E nós precisamos informar, ainda que seja uma questão cultural, nós não precisamos lutar contra isso e nem é nossa responsabilidade, mas nós precisamos informar um homem que tem o HIV e contaminar cinco mulheres, estas mulheres, se não terem noção, Vão nascer filhos com a doença. Estamos a cada dia a reproduzir pessoas doentes. Por isso, a informação deve chegar até as zonas mais recônditas. Mas falar-se na língua que as pessoas percebem.
0: Uh, quais são? Não é, existem algumas estratégias eficazes de prevenção do HIV que todos podemos adotar em suas vidas diárias?
1: Existe sim. Existe, sim. Primeiro... Uh... A vida sexual, digamos que é, um, uh, é uma necessidade biológica. Não é? é uma necessidade biológica. E esta é a principal fonte de contágio da doença. Hoje existem várias formas de proteção, tanto para a mulher como para o homem. Existem a forma bem mais eficaz, 100% infalível, é a abstinência. Casal que acham que um tem ou o outro não tem e não querem que se contamine, é só abstinência. Este é a 100% eficaz, mas existem outras que nos dão 70%, 90%, 99% de garantia. O preservativo. Muitos jovens dizem não ter prazer de usar preservativo. Mas hoje o preservativo está cientificamente comprovado que, sobretudo aqueles produzidos à base de latex e poliuretano, são preservativos completamente eficazes. Quer dizer que pessoas que em, suas, em seu ato sexual usa preservativo tem 90 a 95% de chances de proteção. Mas sabemos que a juventude tem muita resistência no uso do preservativo. Logo, torna muito difícil. E sabemos que hoje, com a, a expansão, como a globalização, veio dar aquele ar dos brasileiros que as pessoas já não querem praticamente relacionamentos sérios, só querem ficar. Ficou uma noite, ficou uma semana, depois trocou de parceiro e não sabemos como nós estamos a disseminar a doença, porque a doença é silenciosa. Uns pode levar 5, 10 anos para surgirem os sintomas, mas quando surgem os sintomas é porque a pessoa já está numa condição em que muitas vezes é irreversível.
0: Em termos de dicas finais que gostaria de deixar para toda a sociedade civil, o que é que gostaria de deixar como conselho para as pessoas para que ao longo do tempo possam... Levar essas dicas e assim consigamos prevenir e manter mais saúde para milhares de
1: pessoas. Muito obrigado. Uh, primeiro é dizer que para todas as pessoas que estão infectadas com HIV, não é o fim. Não é o fim da vida. Sempre existe uma esperança. E a esperança consiste em fazer o tratamento e não contaminar as outras pessoas de forma dolosa. Existem aquelas pessoas que contraíram o vírus por má fé de alguém e como forma de, digamos, de mostrar que está numa condição de precariedade, está numa condição em que foi injustiçada, então também passa para outras pessoas de forma dolosa. Este é um ato reprovável. Mas fazendo o tratamento e aceitar que tem a doença, é o primeiro passo para a qualidade de vida. E hoje é possível viver com HIV e viver de forma saudável. Tenha uma dieta regrada, faça exercícios e, se possível, partilhe a informação com as pessoas do seu circuito para que tenha esse apoio emocional. Nós precisamos um do outro. Todo mundo precisa do outro. Tanto para os nossos momentos de felicidade, para os nossos momentos de tristeza. E também... Para aquelas pessoas que ainda não estão infectadas, ou que não estão infectadas, a nossa recomendação, cuide-se, porque a saúde é o maior bem que uma pessoa tem. Nós hoje na juventude temos a ideia que somos pessoas resistentes, pessoas que não se contaminam, pessoas que podem fazer com bem, como bem quiserem com as suas vidas, mas o futuro depois nos dirá as escolhas que fizemos. Por isso, Todo cuidado é pouco. Existem vários métodos para precaução ou para proteção, para não infetar-se com o vírus. Por isso deixamos esta recomendação. E para nós que somos profissionais de saúde, vamos continuar a amar essas pessoas, dar a mão e dizer que é possível seguir em frente. E quando temos sempre uma informação nova, temos de estar abertos para partilhar para difundir a informação, tem Facebook, TikTok, YouTube e tantas redes sociais que nós podemos fazer das nossas redes sociais um meio, um canal para difundir informações, para ajudar e acolher pessoas. Eu, todos os dias e sempre que tenho disponibilidade, respondo uma pessoa que está infectada com o vírus, passando esperança que é possível seguir em frente. Comunique, à esposa, comunique a sua esposa, comunique ao seu marido, diga ao seu Estado que se ele também testar positivo ou ela testar positivo, comecem o tratamento juntos, porque as famílias não podem ser destruídas por causa de uma doença. Mas quando todos lutarem como família, aí sim é possível vencer os grandes males que nós enfrentamos na nossa sociedade. Boa.
0: Então, já sabem que vocês acabaram por acompanhar este episódio que está super interessante, que o conhecimento foi dado para todos nós e basta que nós sigamos isto e levamos isso de forma séria. Se gostaste desse conteúdo, deixe o teu like, comente bastante. Talvez, se você deixar comentários interessantes, nós vamos voltar a convidar o nosso convidado para vir cá mais vezes para falar, porque sabemos que assim será uma das melhores formas de mantermos a sociedade totalmente prevenida e assim consigamos manter o nosso nível de saúde estável. Então, comente, subscreva, não só no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio, partilhe com aquele amigo mais chegado a ti, porque é uma informação útil, não só para ti, mas sim também para todos nós, e vamos lá deixar o like e subscrever a plataforma. Então, até já para um próximo episódio. I'm nice.